0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Ja, en vandaag wel een heel bijzondere aflevering, want we zijn te gast in de Media, Dutch Week, Media... En ik ben hier vandaag met Lucas Svenne. Van harte welkom. Dankjewel. We zijn niet thuis, maar we zijn volgens mij wel gelukkig. We zitten allebei een beetje te glunderen. We gaan het hebben over werkgeluk. En werkgeluk is voor veel mensen nog steeds een buzzwoord, een soort hype. En Lucas, jij bent eigenaar van, of mede-eigenaar van het Happiness Bureau. En jij praat de hele dag over dit thema, over dit buzzwoord. Mm -hmm. Waarom werd jij gegrepen door dit onderwerp?
1: Er zijn denk ik een paar dingen waardoor er gegrepen door werd. Um, enerzijds dat ik daarvoor, ik heb verschillende directiefuncties gehad. En ik realiseerde niet welke, uh, dat het heel mooi zou zijn als je met uh, veel plezier uh, naar je werk toe gaat. Dat je in een mooie organisatie werkt. Dat, dat realiseerde je, je niet? Niet, onvoldoende. Nee. En um, he, dat je de dingen kan doen waar je goed in bent. Dat je goed contact hebt met je collega's. Dat was altijd een beetje impliciet. En toen ik er meer mee in aanraking kwam, dacht ik... hé, hey, dit is iets waar veel meer mensen uh, mee in aanraking moeten komen... van doordrongen moeten zijn. Want het gaat echt wat betekenen als mensen gelukkig zijn op het werk.
0: Ja, dat betekenen. Daar wil ik het ook graag over hebben. Want vlak voordat we deze opname had, uh, stuurde je op LinkedIn een post... met een heel mooi artikel van Gallup. En daarin waren wat cijfers en die zou ik met je door willen nemen. Daar stond onder andere dat als medewerkers zich meer verbonden voelen met de cultuur in een organisatie... ...dat ze 68% minder vaak gevoelens hebben van burn-out. Is dat ook wat jij ervaart in je dagelijks werk als je met werkgeluk bezig bent?
1: Ja, wij adviseren organisaties hoe, zij, hoe hun medewerkers gelukkiger kunnen worden. Dus dat betekent dat wij zelf allerlei tools over hebben... ...maar ook veel onderzoek doen, maar ook veel onderzoeken lezen. En wat Gallup hierin zegt, zien we steeds vaker... ...als jij het gevoel hebt dat je in een organisatie werkt die je doet... Waar jouw bijdrage ook wordt gewaardeerd. Dat je voelt dat jouw werk ertoe doet. Er was een tijdje geleden een prachtig voorbeeld in het AD. van een financieel iemand. die had een verslag gestuurd naar de directie. en op pagina 12 stond. als je hier bent aangekomen, kom dan even langs. want dan heb, je een stuk, heb ik een stuk appeltaart voor je. Niemand kan langs.
0: Niemand leest
1: op pagina 12. Juist, dus het is heel mooi natuurlijk als jouw werk ertoe doet. Als je kan doen waar je goed in bent, maar ook dat je collega's hebt waar je lief en leed mee kan delen... successen mee kan vieren, dat is natuurlijk prachtig. Dus wat dat betreft zien we dat wat Gallup hier zegt, zien we ook in andere onderzoeken terug. Ja, dat doet er echt toe.
0: Ja, ja ik vertel, ik begon een beetje met werkgeluk als een buswoord. En ik denk, ja, ik geloof natuurlijk dat dat niet meer zo is, dat het echt relevant is. En jij natuurlijk ook. Gallup zegt ook in datzelfde artikel, 55% van de mensen die meer werkgeluk ervaren, die zijn... Uh, ...minder op zoek naar een nieuwe baan. En in deze tijden van een krappe arbeidsmarkt is dat natuurlijk waanzinnig relevant. Ja. ja. En, en ja, ik ik, vroeg, ik zeg het buswoord. Zeven jaar geleden, toen jij begon met het Happiness Bureau... ...toen vertelde jij mij net, um, ja, toen, toen waren mensen nog niet bezig met het werkgeluk. Het, ze, vond, ze durfden het woord niet te zeggen of ze kenden het niet. Wat is er die afgelopen zeven jaar nou veranderd?
1: Nou, dat was net heel opmerkelijk... We hadden ook mensen die ongeveer hetzelfde deden en die noemden dat service delivery. En wij hebben heel bewust gekozen voor het woord werkgeluk. Want we dachten, ja, als we het op de kaart gaan zetten, dan moeten we daarover praten. En dan moeten we ook zo gaan benoemen. En ik denk dat uh, een aantal zaken daar een uh, rol bij speelt. Uh, onder andere dat je steeds vaker merkt dat het uh, heel terecht is dat de medewerker meer centraal komt te staan. Het gaat om de medewerker. Uh, het gaat om hoe, kun jij, hoe kunnen wij als organisatie ervoor zorgen dat medewerkers floreren. Dat betekent dat je naar moet gaan luisteren naar die medewerkers. Dat betekent dat je moet gaan kijken hoe zij hun talenten nog meer kunnen gaan gebruiken. Want eh, daar krijgen medewerkers heel veel energie van. En, en dat betekent ook dat zij nog productiever kunnen zijn, beter samenwerken. En ook voor tevredende klanten kunnen zorgen. Als dus je merkt dat in één keer dat de inzichten, die al een tijdje waren, werden breder gedeeld. En je zag ook dat, ik denk ook dat was meer de laatste paar jaar, ook door de pandemie, werd het nog nadrukkelijker, duidelijk, nog duidelijker. Werkgeluk doet ertoe. Het maakt echt verschil waar je werkt. Het maakt verschil of je kan doen waar je thuis voelt, waar je jezelf kan zijn. Waar je de waardering krijgt, dat soort zaken.
0: Ik denk dat als iedereen echt nadenkt bij zichzelf, vind ik werkgeluk belangrijk dat we allemaal ja zeggen. Maar dat woord werkgeluk, dat dat nog een beetje ja, zorgt voor vrevel, voor nee, een beetje ongemakkelijkheid. Van Wat is dat nou voor een soft thema? Ja. Zien jullie daar een verschuiving in de afgelopen tijd?
1: Zeker, een paar, paar dingen. Heb je niks met het woord werkgeluk, als jij iets, iets anders gaat noemen, uh, floreren. Tegenwoordig wordt het zelfs een amplitie uh, gezegd. Uh, Nieuw mode woord Nieuw ik, ik, ja. ja. Uh, uh, dat is prima. Het gaat niet om het woord, maar het gaat om wat erachter zit. Uh, een tijd geleden had ik met mensen, we uh, een workshop voor mensen die in de riolering werkten. Die hadden niet zo direct wat met het woord werkgeluk. Als je ging praten wat hun energie gaf of wat hun energie afnam, dan gaat het over dezelfde onderwerpen. Van, oh joh, we hebben, oh, we, met een team, we hebben een fantastische opdracht afgerond. We zijn er eventjes doorgegaan om het helemaal goed te maken. Nou, die energie spatte eraf. Maar zij op het hoofdkantoor, ze snappen helemaal niks hoe het zit met de planningen. Want dan moet ik om drie uur opstaan, dan sta ik in de file, bla bla bla. bla. Dus de onderwerpen zijn precies hetzelfde. Alleen eh, als je er een andere term wil uh, geven, prima. Dat maakt me niet zoveel uit. Energie, Energie verbondenheid, nee. teamgevoel. Door, het gaat uiteindelijk ja. wel, hè, als je ermee aan de slag gaat... maakt het wel uit dat je daar een, eenzelfde taal over gaat spreken. Dat je begrijpt wat zorgt nu wel voor werkgeluk en wat zorgt nu niet voor werkgeluk. Maar dat, je dat, dat mensen dat soms anders noemen, uh, geen pro probleem wat mij betreft.
0: Ja, jij zegt bij werkgeluk hebben wij het, jullie bij het Happiness Bureau... over vier pijlers. Zingeving, voldoening, plezier en verbinding... Klopt
1: ja. dat? Ja, dat klopt. we noemen die laatste twee eigenlijk de derde. Dus het plezier en een verbinding als één. Maar het zijn wel vier woorden. Dat ja, klopt. Als, ja. als
0: we dat gaan ontleden. Want daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Hoe pakken jullie dat aan binnen organisaties? Om die vier thema's uh, aan de orde te brengen.
1: Het, het, het leuke is, ook voor, um, voor mensen die naar luisteren of willen lezen. Om daar gewoon bij stil te staan. Um, heb jij het gevoel dat jij in een organisatie werkt die het er doet? Wordt dat ook in een organisatie voldoende uitgedragen? Laat ze zien waar ze trots op zijn, waarom ze eigenlijk bestaan. Dat is hartstikke leuk om te zien. Van, kijk eens wat we met elkaar gedaan hebben, wat we dit voor de klanten hebben gedaan, wat we bereikt hebben met elkaar. Dat is
0: echt een gevoel van zingeving en doel. Dus. Heb je dat daar was. een voorbeeld van in de praktijk?
1: We nou, hebben een keer een meting gedaan bij een sociale dienst en toen bleek dat zingeving heel hoog scoorde. Het opmerkelijke was, daar waren ze zich niet zo van bewust dat het zo belangrijk was voor die medewerkers. En toen ze dat zagen, zijn, zij, uh, dat vertalen, zijn, ze, zijn ze dat gaan vertalen naar allerlei communicatiemiddelen. Van uh, één keer in de maand een medewerker centraal stellen. om te vertellen wat zij of hij had bereikt met een, uh, een klant. Nou, je, je zag dus gewoon. Impact. Impact, maar je zag echt dat die mensen nog trotser werden op wat zij uh, deden.
0: Ja, dus dat is de zingeving of purpose, hoe het vaak in het Engels wordt genoemd. Ja. De, de andere begrippen die we noemden, bijvoorbeeld plezier. Ja. Hoe zie je dat terug in de organisaties? Of hoe zorgen jullie dat dat meer naar voren komt? Uh, om het
1: omgekeerde te beginnen. Uh, vorig jaar uh, waren we een keer bij een organisatie... waarvan de directrice zei... als er wordt gelachen, dan wordt er niet hard genoeg gewerkt.
0: Oh, ja. oh, ja. en, en gelukkig na het
1: afloop van de workshop dacht ze er ook anders over. Uh, en het is natuurlijk andersom. Als mensen lachen, plezier hebben... dan uh, zijn er veel positieve emoties. Zijn ze uh, vaker gemotiveerd. Uh, meer betrokken, ook bij elkaar en bij de organisatie... Om mooie dingen neer te zetten. Ja, dus het plezier is van belang. Maar ook daar moet je dus aandacht voor hebben. En we zagen ook in coronatijd dat dat uh, moeilijker was. Uh, wat wij bijvoorbeeld zelf bij het happiness doen. op de maandagochtend hebben wij een, gewoon een startmeeting. Uh, en dan zorgt iedere keer iemand anders voor uh, een, een andere leuke start van de bijeenkomst. Het kan een leuk filmpje zijn, wat we hebben gezien. Dat kan een, uh, een, een, een prachtige cartoon zijn. Dat kan iets anders zijn, dat maakt niet uit.
0: Een leuke werkvorm. Juist, een leuke werkvorm.
1: Ja. Ik heb het meegemaakt. En dat te delen, dat zorgt uh, voor meer plezier en verbinding. En je ziet ook dat organisaties daar zeker in coronatijd naar op zoek waren. Want zij waren blij dat ze met Zoom of Teams weer elkaar konden zien, maar dat was gewoon punt 1 opening, punt 2 verslag van de vorige keer, punt 3, et cetera. Ja. Ze gingen meteen...
0: Ja, toevallig had ik het hier laatst over met een andere gast van mij, Ash Ashmita, en ze had het ook over sociale veiligheid en inclusie, en we kwamen erachter van, oh ja, die intake, of die, die check-in bij je zakelijke vergaderingen online, dat mm. deden we allemaal zo keurig in de online tijden, toen we echt allemaal thuis werkten. Uh, maar nu we weer hybride werken, wordt het steeds lastiger om dat erin te houden, merk ik. Wat kan jou nou organisaties of teams adviseren die zeggen, ik wil dit beklijven? Jij vertelde eerder ook aan mij, we hebben een roadmap naar werkgeluk. Ja. Dat gaat over verkennen, veranderen en verankeren. Ja, ik stap meteen naar dat verankeren. <laughs> Sorry, ja. dan gaan we misschien wat te snel. Ja. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat al die goede gewoontes die we wel willen en die we wel kunnen en die we zien, hoe we die ook blijvend maken?
1: Ja. Dat heeft te maken ook als je een, uh, iets nieuws uh, uh, hebt bedacht, hoe ga je dat structureel maken? Dus één keer zo'n leuke werkvorm doen, ja, ja, dat is leuk, dat is gezellig. Maar hoe zorgen we ervoor dat we het volgende week maandag weer doen en die week maandag weer doen? Nou, het is heel goed om erover na te denken hoe je zaken structureel kan maken. Dat betekent bijvoorbeeld, ik zet het op de agenda. Dus bij ons staat het gewoon op de agenda dat iemand dat uh, gaat doen. En daar kun je eventueel vrijdagmiddag uh, er even aan herinneren. Weet je dat je dat maandag moet uh, gaan doen? En het tweede wat je kan doen, stel je wil wat meer contact met je collega's hebben, zorg ervoor dat je dat in de agenda zet. Dat door de, niet alleen ik weet van, oh ja, ik ga eventjes met jou lunchen, digitaal of uh, fysiek. Een rondje maar dat, wandelen. En een rondje wandelen, maar dat je dat door het in de agenda te zetten, um, laat je zien. Oké, okay, maar dit gaan we dus uh, echt doen. Het is niet dat heb een keer uitgesproken. Nee, daar heb ik tijd voor vrijgemaakt. En ook, er zijn ook andere manieren, ook, maar, maar dan ga je een paar stappen verder, ook processen echt gaan, gaan aanpassen. Uh, maar je moet. Um, van het veranderen, we gaan dingen op een andere manier doen, gaan verankeren is bijzonder belangrijk van dit gaan we dus structureel doen. Dus dat kan zijn, de manier waarop we de onboarding eerst hadden aangepakt, nou, er kwamen allerlei uh, mooie kwamen resultaten uit terug dat het toch echt anders moet. De mensen voelden zich niet betrokken, hadden het gevoel dat ze geen buddy hadden of ze niet goed aan het werk kwamen.
0: En even onboarding, ik denk dat de meeste luisteraars het begrip wel kennen, maar... Misschien niet iedereen hier ja. die meekijkt met de Dutch Media Week. Onboarding is het welkom heten van nieuwe medewerkers binnen organisaties. Ja,
1: dankjewel. Ja. Dat gaat net van... Uh, dat kan zelfs periode voor de eerste dag. En wij denken dat het zeker tot het eerste jaar doorgaat. Sommige veel organisaties stoppen eigenlijk na maand, twee maanden met de eerste inwerkperiode. Maar dat duurt langer. Daarbij, we zien ook in onderzoek terug, dat duurt eigenlijk wel tot een jaar. Dat mensen echt het gevoel hebben dat ze de organisatie goed kennen. En het gevoel hebben van ik ben echt nu goed ingewerkt.
0: Ja, en je bent dan ook verbonden met de organisatie. Dus en is van die andere belangrijke pijlers ja. van werkgeluk. Ja. ja, zeker.
1: En dan heb je nog de, de, de tweede pijler, dat is die van voldoening. Ja. Uh, die gaat vooral over, uh, kan ik doen waar ik goed in ben? Kan ik mijn talenten inzetten? Uh, heb ik een leidinggevende die daar mij daar ook op inzet? Resultaten behalen. buitengewoon belangrijk, hè? want als je voor een handtekening uh, vijf uh, etages langs moet... ...om iets heel kleins te regelen, uh, dat kost heel veel energie.
0: Dat noemen ze de, de organisatie waar ik lang heb gewerkt, de Red Tape. Dus uh, ja, administratie, romslomp, uh, bureaucratie.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel fijn als dat wat makkelijker uh, geregeld is. Ja. We hadden onlangs uh, ons event en de eerste spreker was uh, Bas van der Veld, de CEO van AFAS. En die vertelde, uh, als je iets wil doen en het kost uh, tot 100 euro... Hoef je geen toestemming voor te vragen, doe het. Ja, dan nou, Dat Mocht je is, gewoon declareren. En, uh, dat, ja. is, dat, is, dat is klaar. Uh, hoef je geen verantwoording af te leggen, is to, uh, toestemming voor te vragen, doe het maar. Als je denkt dat de klant nu een bloemetje nodig heeft, dan regel je dat, dan is dat goed.
0: Ja. ja, dat heeft ook alles te maken met uh, ja, je gewaardeerd voelen als medewerker, gezien worden als professional, uh, dat soort zaken.
1: Het dat, uh, dat is goed dat je dat zegt. Wij zien dat terug, dat het de, belangrij de belangrijkste factor in Nederland is... Uh, ...voor het verschil tussen gelukkige en minder gelukkige mensen. Waardering. Uh, dus of je, als je veel waardering krijgt, dan voel je je dus heel gelukkig op je werk. Krijg je dat niet, en dan ben je een stuk minder ge gelukkig. En we zien ook wat dat betreft dat waardering meer is dan een compliment krijgen. Dat zou je nog kunnen re regelen. Het gaat er echt om dat mensen zich gezien en gehoord uh, voelen. Ja, want om...
0: veel, veel managers denken volgens mij... Uh, ...je krijgt misschien salarisverhogingen van bonus met kerst. Of, uh, ja. uh, uh, maar dat is niet genoeg.
1: Sterker nog, we zien eigenlijk dat een financiële prikkel... dat kan heel eventjes werken, maar dat effect daarvan is heel snel weg. We zien ook niet in onze metingen terug dat een salaris... dat dat een issue is voor wel of geen werkgeluk.
0: En stel, er luisteren nu managers en die zeggen... goh, ik zie mijn collega's wel, maar misschien weten zij dat niet. Ik herken ze, ik waardeer ze. Hoe kunnen zij dat dan wel aanpakken?
1: Ik denk dat we uh, met elkaar eens over beginnen... Uh, uh, beste teamgenoten, ik heb gehoord hoe belangrijk waardering is. Ik wil met elkaar gaan praten. Hoe zouden wij dat meer en vaker kunnen gaan, uh, gaan doen? Uh, zouden wij daar bijvoorbeeld uh, iedere maandag ook weer... of uh, welke eens in de maand, eens in de week... daar een apart voor een moment voor uh, kunnen creëren? En wat vinden jullie uh, goede ideeën daarvoor? Als de manager het zelf moet gaan bedenken... Dan denken de medewerkers. Maar nou, het zal een beetje wel. Dat is nep of zo. Ja, het ja, zal dan. wel. Het is misschien ja. een beetje nep. Terwijl als je met elkaar gaat bespreken hoe je dat kan doen, is het ook makkelijker om daar aan voor te krijgen. Maar ook om het weer vol te houden. Want we hebben met elkaar hebben dat afgesproken dat we dat gaan, uh, gaan doen.
0: Ja, ja, Lucas, ik merk dat we alle kanten op gaan. En dat is helemaal niet <laughs> erg. Dat is superleuk. Ik wil het zo meteen nog even met jou hebben over managers in hybride tijden. Ja. Dus hou me eraan vast. Um, we hebben gesproken over de vier pijlers uh, van werkgeluk. En we hebben het ook eventjes gehad over de roadmap. Mm -hmm. Het verkennen, het veranderen en verankeren. Ja. Waarbij je met direct al gelukkig tips gaf over verankeren. Maar ik hoorde jou al een paar keer gedurende dit gesprek hebben over meten. Ja. En dan heb je het over het meten van werkgeluk. En dat is volgens mij de allereerste stap die jullie graag. En hoe gaat dat in, in zijn werk, dat verkennen, dat ja. meten?
1: Wat ons betreft hadden we nog even een stap aan vooraf. Dat je juist eigenlijk met elkaar, als je aangeeft als organisatie... wij willen aan de slag met werkgeluk... Ga je informeren. Uh, ga boeken lezen. Ga uh, sites af. Ga naar andere organisaties. Luister, podcast. Luister, ja. Ja,
0: ja, je hebt zelf ook een podcast. Daar ja. zal ik bij deze even reclame voor maken.
1: <laughs> Dankjewel. Um, maar maar uh, laat je inspireren door anderen. Waardoor je zelf een visie kan ontwikkelen. Hoe ziet het werkgeluk in onze organisatie eruit? En als je dat gedaan hebt, dan is het een hele logische vervolgstap. En hoe gelukkig uh, of minder gelukkig zijn onze medewerkers nu eigenlijk. En dan helpt zo'n meting uh, enorm goed. Want het geeft een keurig beeld van hoe jullie ervoor staan.
0: En dat wordt dan met uh, surveys gedaan? Met,
1: ja, uh, met gewoon vragen. met een vragenlijst ja. uh, online invullen.
0: Wat, kan je een voorbeeld noemen van één zo'n vraag? Dat ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
1: Nou, het gaat eigenlijk over diezelfde aspecten die we net noemden. Het gaat over zingeving, voldoening, plezier en verbinding.
0: En dan vraag je gewoon alle medewerkers van, ik denk een grote organisatie? Of nee,
1: kan het dat, ook maar, bij kleine? Ik, ik vind eigenlijk als je, zeg maar een organisatie van 20, dan ga je om de tafel zitten en dat moet je dat zelf kunnen doen. Maar vanaf... 35, 40, wij meten in allerlei soorten grote en kleine organisaties... dan kun je dat zeker zo'n tool gebruiken. Ja. Ja, het helpt gewoon, want um, je ziet niet alleen waar je hoog en laag scoort. En beide is van belang, hè, want mensen kijken vooral, vooral naar waar we laag Nee, wat doen we eigenlijk al enorm goed? En hoe, wat doen we eigenlijk daarvoor om dat goed te, te doen? En hoe kunnen we dat ook vasthouden? Ja. Ik kijk daarnaast dan ook naar de punten die wat minder goed gaan. En wij kijken ook vaak van, maar wat zijn de punten die echt het verschil maken? Want je op 40 punten richten is veel te veel... Maar wat zijn nou de drie, vier, vijf uh, punten waarvan je weet, dit gaat echt een verschil maken. Als we hiermee aan de slag gaan, dan zien we volgend jaar een ander resultaat.
0: En zien jullie daar dan veel dezelfde onderwerpen terugkomen of verschilt dat enorm per organisatie?
1: Wat ik al net zei, voor heel Nederland staat waardering op uh, de nummer één. Waardering zit in de organisaties eigenlijk altijd in de top drie. He, dus als je ook daar weer, krijg je waardering heel gelukkig, minder bij minder gelukkig. Um, en dat kan dus per organisatie verschillen als dat 1, 2 of 3 is. En dan weer van, afhankelijk van de organisatie zien we uh, wat dan de andere punten zijn. Wat vaak terugkomt is wel heel belangrijk en dat zien we ook in allerlei andere onderzoeken terug. Kan ik doen waar ik goed in ben? Kan ik mijn talent uh, gebruiken? En je ziet dat ook steeds vaker om een reden waarom mensen de organisatie verlaten. Is van ik kan me niet verder ontwikkelen. Ik sta stil. Ik heb het gevoel dat ik niet vooruit kom.
0: En daar zouden werkgevers ook naar kunnen kijken, over talentontwikkeling, over nou ja. Ik denk zeker, zeker
1: in deze tijd, dat het buitengewoon belangrijk is, dat je als organisatie realiseert dat medewerkers dat eigenlijk heel graag willen. En dat wil niet altijd zeggen dat dat een stijging in de carrière ladder moet zijn. Nee, mensen willen zich graag ontwikkelen een volgende stap zetten. En hoe kun je hen daarin faciliteren?
0: Ja, ja mooi om het daarover te hebben. Dan wil ik nu het bruggetje maken naar, ja, we hebben het heel erg gehad over gelukkig, gelukkig werken, werkgeluk... En deze podcast heet uiteraard de gelukkige thuiswerker. Ja. En een ander interessant uh, stuk wat ik tegenkwam bij jou op LinkedIn was de quote: hybride werken zorgt voor meer wellbeing bij medewerkers. Dat stond ook in dat artikel van Gelle. Met één uitzondering. Je begint te lachen. Ja, de manager. Ja. Ja, de manager. Ja. Uh, dus al dus, oh, de medewerkers in de organisaties, die voelen zich eigenlijk meer vitaal, uh, meer gelukkig, dankzij thuiswerken komt trouwens ook terug in het uh, wetenschappelijke publicatie van Helen Plut, een van de ja. eerdere gasten die zegt medewerkers die een dag thuis hebben gewerkt zijn de volgende dag meer verbonden en gelukkig met de organisatie. Maar hier uit de Gallup-onderzoek komt dus managers hebben het meeste moeite met dat hybride. Wat is hier voor jouw verklaring? Er
1: zijn denk ik een paar dingen. Wat zag je in het begin van, uh, het heeft daarmee te maken, wat zag je in het begin van, begin van de coronaperiode? Namelijk dat managers enorm veel deden om hun medewerkers te helpen. Heb je nou de juiste apparatuur? Um, gaat het goed met je? Allerlei vragen stelden van hoe het met hen uh, ging. Ze hadden echt het gevoel van ik kan op dit moment meerwaarde bieden. Dat werd wat minder uh, toen die periode wat langer duurde. Hé, hey, ik ben maar één van de zestien op het schermpje. En mijn positie is in één keer wat anders dan vroeger toen ik achter een tafel uh, zat. Die met manager die,
0: uh, voelde zich gelijkwaardiger. Misschien? Gelijkwaardiger.
1: En ik kreeg vragen van, hé, hey, maar uh, zijn ze wel zo productief thuis? Hé, hey, maar wat is Aardwaan. mijn toevoegde waarde nog aangebaan? Dat soort uh, zaken. Ja. Productivity paranoia noemt Microsoft het. Daar moeten we vanaf. Want het gaat gewoon goed. Maar je zag dus dat leidinggevenden zich moesten aanpassen aan die nieuwe rol. Wat ook in het artikel van Gallup staat, is dat zij voor corona konden ze heel makkelijk met, hun, met andere managers, met hun gelijken afstemmen. Joh, hoe, hoe doe jij dit? Kun je me even een tip geven? En dat is nu veel lastiger voor hen. Dus zij moeten eigenlijk wat meer steun krijgen van de organisatie, maar ook van. Het zijn van teams, maar vooral denk van, van managers. Hoe zij dit soort zaken ook beter kunnen gaan doen?
0: Nou, dat vind ik wel heel leuk dat ik dit noemt Zou ik toch een persoonlijke ervaring delen? Want ik werkte in 2020 uh, bij de Universiteit Leiden. En, en daar was ik verantwoordelijk voor management, voor, uh, nou ja, voor de leiderschapsontwikkeling binnen de organisatie. En ik moet zeggen, de, de rector zelf, die belde mij op mijn 06. En zei, mijn, wil je alsjeblieft iets doen? ...in deze pandemie... ...voor de managers, voor de leidinggever... ...want die hebben steun nodig. En toen hebben we webinars voor hen georganiseerd... ...waar groot onderdeel ook was. Intervisie, oh, hoe doe jij juist. dat nou? En we hebben daar heel positieve reacties op oh, gehad. Ja, dus, oh, super. dus dat is mooi. En ik moet nu, denk ik eraan... ik denk dat was toen... ...en ik weet eigenlijk niet hoe dat nu is. Ik heb inmiddels een andere rol binnen de organisatie... Dus ik ben wel heel benieuwd eigenlijk wat we ja. net ook weer zeiden. Leuk, er is iets nieuws. Er is een crisis. We gaan het aanpakken. We gaan het oplossen. Net hetzelfde met die check-in elke week. Maar hoe kunnen we het nou verankeren? Juist.
1: En dan zie je, als je het over leidinggevenden hebt, voor mij nog iets anders. Ik vind dat we echt naar een ander type leidinggevenden toe moeten. Veel meer dienend leiderschap. Ik weet niet of je de Netflix-serie van Nieuw Amsterdam kent.
0: Ik ken de Netflix-serie niet, maar ik ken de term wel. Ja, je
1: had Max Goodwin, de nieuwe directeur van het ziekenhuis. En die ontsloeg... Uh, de eerste oh, yeah. aflevering binnen zijn, 10 minuten is de yeah. hele uh, staf. Alle chirurgen. En zijn uh, zin, waarmee hij altijd begint tegen andere mensen... hou kan en helpen. Het is veel meer dienend leiderschap. Uh, kijk hoe je andere mensen kan gaan helpen. Dat betekent dus ook dat je uh, veel meer een facilitator wordt... ...een facilitator voor je team. Dan dat je dus allerlei dingen zelf 40 uur druk mee bezig bent... ...en af en toe nog iets met je team doet. Nee, in de eerste instantie ben je voor je team. En dat is voor veel managers... Uh, ...was dat al lastig in coronatijd... En ik denk dat organisaties daar ook beter bij stil kunnen staan. van hoe kunnen wij dus een ander type manager aantrekken. die veel meer een, als je een ander buswoord, het people manager. Ja. die veel meer kijkt van hoe kan ik mijn team faciliteren. zodat zij die dingen kunnen doen. waarvoor zij hier zijn aangetrokken.
0: Ja, zodat zij kunnen floreren, en et ja, het, is, het
1: is echt een, een andere rol, wat mij betreft, geworden. En dat zien we ook terug, hè, dat medewerkers dat graag willen. Uh, het is mooi dat ze een, een, een manager hebben die gewoon kijkt naar de planning en de resultaten. Maar de rol van coach, he, naast hen gaan staan en hen helpen, is buitengewoon belangrijk.
0: Ja, en dan zie je ook weer waarschijnlijk groei in die persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja.
1: want we hebben, uh, wij doen ieder jaar ook een onderzoek naar een speciaal thema. Afgelopen jaar was dat uh, uh, talentgericht leiderschap. Het ging eigenlijk over andere onderwerpen, maar onder andere talentgericht leiderschap. En we zagen dus eigenlijk dat als jij een leidinggevende hebt die weet wat talenten zijn in het team, de mensen daar ook inzet en uh, laat ontwikkelen, dat is een voorspeller van zowel werkgeluk als het aanbevelen van de organisatie.
0: Dus als jij één tip zou mogen hebben voor de luisteraars hier, die misschien zelf manager zijn of manager zouden willen worden, is focus je op talentgericht werken. Kan ja, we je dat, dat zo samenvatten? Dat,
1: ja, de, ja zeker. Dat, dat, um, waardering zou de andere tip zijn, maar talentgericht leiderschap uh, is buitengewoon belangrijk. Want dan zie je dus, jij kan mensen uh, uh, laten doen waar ze goed in zijn. Nou, als je het hebt over floreren, dan krijgen mensen heel veel energie van. J jouw sterke punten kunnen gebruiken, doet enorm veel voor, uh, voor de mensen. Ja,
0: mooi. We zijn alweer bijna aan het einde van deze podcast, dus de tijd vliegt werkelijk. Nou, maar oh. ik heb nog twee uh, vaste vragen en wie weet komt er nog wel een vraag bij. De eerste vraag is, ja. Lucas, ben jij zelf een gelukkige thuiswerker?
1: Ik ben zeker een gelukkige thuiswerker, maar ik merk ook dat dat uh, anders is geworden door die coronatijd. Want voor mij is het niet heel veel veranderd, als happinessbureau hebben wij geen vast kantoor. Wij werken veel thuis of uh, we gaan naar de klant en dat deden we ook voor coronatijd. Alleen, ook wij hebben, door Zoom en Teams, overleggen wij ook veel meer met elkaar. Dus de betrokkenheid is nog wat groter geworden.
0: Het is juist anders dan andere mensen hebben ervaren, andersom. Juist, ja. juist.
1: En dus bij ons is dat, heel, is dat meer geworden. Wat bijzonder fijn is, dat houden we ook gewoon vast. Wij zien elkaar ook vaker via Zoom en Teams. We hebben Teams. het verankerd. het ja. Dus dat is wat ik zie. En ik vind het ook wel fijn dat het niet alleen maar thuiswerken is. Maar dat je ook weer naar klanten toe kan gaan dus of een workshop kan geven... Uh, gewoon op locatie.
0: Ja, juist die combinatie. Ander, ja,
1: en we hebben ook uh, internationale klanten. Dus dat doen we gewoon keurig online en heel soms op locatie. Maar dat is ook fijn dat je dat nog steeds online kan doen. Want ook daar zagen we de verandering. Uh, dat uh, ook mensen die zelfs uh, uh, in verschillende vestigingen in verschillende landen werkten. Dat voor corona op een andere manier deden dan tijdens corona. Die hebben ook Zoom en uh, Teams ontdekt. En ik hey, hé, we kunnen nu veel... Uh, veel meer verbondenheid creëren, dat ze elkaar wat vaker kunnen zien.
0: Dit vind ik wel een heel mooi verhaal ook om te delen. Dat is dus juist door corona, door de pandemie, door het gebruik van Teams en Zooms en al die online platformen, hebben mensen juist meer verbondenheid ervaren. Ik zal het
1: nog specifieker maken. Uh, een van mijn beste vrienden die, uh, zit in uh, Santa Barbara in Amerika. Hij werkt daar voor een multinational met vestigingen in Canada, het uh, uh, Verenigde Koninkrijk, India en andere landen. Daar hadden ze normaal gesproken wel contact mee, maar daar gingen ze uh, fysiek naartoe. Door corona uh, werden al die mensen uitgenodigd in, uh, tijdens Teams-meetings uh, of Zoom-meetings. Die mensen gaven aan dat ze veel meer verbonden voelden als ze veel meer betrokken waren bij wat er bij de organisatie gebeurde. In plaats van dat één keer, twee keer per jaar contact te hebben met die organisatie.
0: Ja, ja. ja en ik behoud ook heel erg, nee, ik me ook bezig met duurzaamheidsthema's. Komt niet zo vaak naar voren in deze podcast, maar dat scheelt natuurlijk wel, al dat internationale verkeer. Ja, ja. ook dat. Ja. Vraag 2 die ik aan je wil stellen en je hebt hier al een hele mooie stapel boeken op tafel. Dat is het voordeel als we hier op locatie afspreken en we zitten trouwens in een uh, boekenwinkel hier in het centrum van Hilversum. Ja. De vraag is natuurlijk, heb je nog boekentips? Ik heb
1: een paar boeken uh, meegenomen. Eén um, uh, is, we hebben veel verandering gehad, heel simpel en praktisch boek van Ben Tichelaar: uh, De Ladder. We zijn daarin uh, gecertificeerd, uh, maar het is erg leuk om te kijken van, hoe doe je dat nu? En het is niet makkelijk. Want we zeggen altijd, joh, weet je wat, dan moet je gaan veranderen. Maar dat is gewoon lastig. En eigenlijk ben het vrij simpel gemaakt hoe je dat kan doen. Maar ook daar weer, als je daar continu aandacht voor hebt, kan je echt de verandering ook gaan, gaan borgen.
0: Ja, dat is eigenlijk stap 2 van jullie roadmap. Eerst was verkennen, dan veranderen en dan verankeren. En ja. dit boek, De Ladder van Ben Tichelaar, is handig om ja. in een tweede stap te gebruiken.
1: Het tweede boek is van uh, bijna naamgenoot, je schrijft wat anders, namelijk Mark Tichelaar. Het heet uh, Focus. Ik heb de trainingen onlangs gevolgd. En wat ik merk, want als je praat over voldoening. dan gaat het ook vaak over flow. Ik zit ik in flow. En we merken toch wel dat je bent er heel snel uit bent. Je wordt er heel vaak afgeleid. Nou, de telefoon is de nummer één afleider. Dus als we daar echt iets anders voor kunnen gaan regelen. is dat super. Want als mensen meer gefocust zijn. hebben ze meer energie. kunnen ze productiever zijn. He, want je merkt eigenlijk dat mensen geneigd zijn om twee dingen te gaan doen. Uh, terwijl je aan een teamsmeeting zit, Vergaderen, ben je toch even je mail doen. En, mail uh, ja, ja. en dat, dat, uh, dat werkt niet. Je doet twee dingen eigenlijk heel slecht. En ik denk dat er veel te winnen valt dat mensen meer focus gaan, uh, gaan krijgen.
0: Nou, absoluut. Nog, Heb je, je hebt nog, je hebt nog ja, 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 meer boeken. Ja, veel
1: meer boeken. Maar ik zal het even als, als laatste. Dat heet uh, Crossing the Chasm. Dat gaat een boek over eigenlijk hoe veranderingen gaan in de technologische wereld. Uh, mensen kennen wel uh, de woord van, uh, van early adopters en innovators en early majority. Dat gaat eigenlijk de groepen die een verandering als eerste aanvaarden. En ik vind dat uh, heel erg interessant. Want ook bij werkelijk zien we, uh, voor sommigen is het nieuw. Nou, hoe ga je dat dus uh, in je organisatie uh, uh, inbrengen? Hoe zorg je ervoor dat uh, mensen enthousiast over worden? En dat het begint met een kleine groep. Hè? Je gaat ambassadeurs uh, om je heen verzamelen. Maar hoe maak je die groep langzaam groter? Nou, zo, dat boek kan helpen om te kijken van uh, hoe gaan we de grote groep... De eerste meerderheid uh, te zien te pakken en enthousiast te krijgen voor het prachtige onderwerp van uh, werkgeluk.
0: Nou, dat is meteen een hele mooie tip voor luisteraars die nu denken, ik wil echt ook aan de slag met dit werkgeluk. En weg van het buswoord en door naar de echte impact. Ja. Dat brengt me tot mijn laatste vraag van, uh, van vandaag. Lucas, als jij kijkt naar werkgeluk en jullie zijn nu zeven jaar bezig met het Happiness Bureau, met dit thema. Stel je voor, we gaan nu zeven jaar vooruit, fast forward. Wat is dan de impact die gerealiseerd is op het gebied van werkgeluk? Het is een toekomstdroom.
1: Oh, een droom. Oké. Okay. Dan zie je dat uh, werkgeluk de norm is. Dat organisaties uh, zien dat... Uh, wat maakt medewerkers gelukkig? Dat gaat dus over die zingeving, voldoening, plezier en verbinding. Dat ze weten dat zij als organisatie moeten sturen op cultuur, op leiderschap. Moeten gaan kijken op die reis van de medewerker. Wat kunnen wij beter doen op momenten die belangrijk zijn voor ons en voor de medewerker? Dus je ziet dat het hele... Um, begrip omarmd is en dat betekent dat, dat mensen alleen maar 9 10 en scoren op werkgeluk? Nee, want soms gaat dingen ook mis. Maar ze hebben wel dan met elkaar besproken, oké okay, als er iets misgaat, hoe gaan we nou van leren En hoe gaan we daar toch weer kijken of we dat kunnen gaan verbeteren? En dat betekent onder andere dus dat je minder gaat kijken uh, naar, naar de, de, de harde productiekant. Maar veel meer gaat kijken hoe kun je mensen uh, faciliteren... Om te floreren op het werk.
0: Ja, dus ook weer inderdaad een mooie rol voor die faciliterende managers en leidinggevenden. Zeker. Lucas Swenne, ik wil je van harte bedanken dat je hier live aanwezig wilde zijn bij de Dutch Media Week. En laten we van werkgeluk, van een buswoord, een norm gaan maken. Hartelijk dank. Heel graag gedaan.